0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nido Lopez som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säklig marknad. Det är Growth by Marketing. Nu kör vi! Yes, och idag sitter jag här med min... Med kollega Robin Andersson som är copywriter på Market Agency, och han är sådär: Helt besatt av psykologi bakom sälj och marknad. Välkommen
1: Robin! Tack! Besatt är ett starkt ord. Jag fick höra som tips från en kompis. Jag skrev någon liknande på min Tinderprofil en gång. Men då fick jag höra att jag kanske framstår lite som typ ett creep. Men, men vad fan, det kan man väl bjuda på om man blir en bra copywriter.
0: Ja, precis. En bra copywriter eller bra på Tinder. Du får liksom lite välja nu.
1: Ja, jag har valt uppenbarligen.
0: Mm, ja, uppenbarligen. Men, men åtminstone så är du väldigt intresserad av psykologin bakom och hur det fungerar. För det är precis det vi ska prata om idag. Vi ska prata om de psykologiska säljtaktiker som, som fungerar på alla, menar du? Och då tänker jag så här, den första frågan innan vi kickar igång det här avsnittet, är det verkligen moraliskt rätt att använda just säljtaktiker som är baserade på psykologi? Hur tänker du där?
1: Det här är en jätteintressant ja, fråga som alltså man egentligen skulle kunna dedikera ett helt avsnitt till, men... Det är, försäljning har ju nästan ett dåligt rykte på så sätt mm. att man tänker att alla vill bara kränga och, och man märker liksom när man börjar använda de här vissa superuppenbara taktiker och sådär. Men min tanke är att all bra försäljning eller marknadsföring är ju baserad på psykologi. Alltså det är ju yeah. att, att du tar betalt 99 kronor istället för 100 för någonting är ju psykologi. Att du har en grön knapp istället för en röd knapp det är psykologi. Så om du vill bra, vara bra på marknadsföring eller försäljning och förmodligen så har du en tjänst som du tror på, mm. som du genuint tror vill hjälpa människor, så behöver du ju tala till känslor istället för logik. Det är ju liksom så det funkar. Mm. Och... Jag
0: tror att du har helt rätt och det är ju inget fel i att, alltså taktik, man brukar ju prata om strategi, taktik och att operativt genomföra genomföras. Att, att ha en taktik för att vilja uppnå någonting, det är ju... Jätte, det är jätteviktigt och som du säger att kunna tala till känslor det är ju det har man gjort i alla år och dagar och lyckats väl men så att okay, så det korta svaret är ja det är moraliskt okej okay, men som du säger man behöver ju tro på den produkt eller tjänst som man säljer och tro på att det genuint adderar värde för kunden att man inte kränger som du säger.
1: Ja, jag tror att de säljer som får dåligt rykte. Det, är liksom, det märks att det inte är genuint, att man kanske inte tror på sin tjänst eller att man är osäker mm. på om man pratar till rätt person. Mm. Så det gäller att göra det här genuint. Liksom.
0: Ja. Okej, okay, men idag då så kommer vi ta upp sex stycken psykologiska taktiker då som du kallade. De fungerar typ på alla, <laughs> säger du. Men kan du inte berätta lite om var, var de här taktikerna kommer ifrån?
1: Mm. Jag är ju... En boknörd. Mm, så det, jag har ju såklart tagit de här från en bok. Men det är av en anledning. Och om du är en erfaren försäljare eller marknadsförare så kanske du talas om den här boken. Mm. Den heter Influence och är skriven av Robert Cialdini på 70-talet. Och har uppdaterats så många gånger och det har blivit liksom en klassiker inom mm. försäljning. Och han skrev egentligen den här boken som för att du ska veta vilka taktiker som andra använder på dig. Så att du ska kunna hantera de här. Mm. Så att du inte ska bli övertalad av en dålig säljare till exempel. Men det är också ett tecken på att de här taktikerna har funkat i urminnes tider och fortsätter att göra det.
0: Okej, okay, vad sa du att den heter? Influence.
1: Influence jag av Robert Cialdini.
0: Ja, jag känner faktiskt igen, men jag har inte läst den så det är ett bra tips. Den ska jag, mm. den ska jag ta och läsa. Men okej, okay, vi kör igång då. Eh, vi börjar Vilka sammanhang kan man applicera de här eh, taktikerna på menar du?
1: Jag är ju copywriter så jag, eh, ett klockrent exempel är en landningssida mm. eh, där man kan få in flera av de här. Eh, för vi kommer att komma till det här men desto fler du kan få in av de här desto bättre är det nästan. Men det kan även funka i annonser, det kan funka under försäljningsmöten. Det kan funka om du vill ha vegetarisk tacos på fredagskvällen. <laughs> alltså det funkar egentligen så fort du vill få någon att göra något eller att känna något. Så,
0: så i, alla, i alla relationer mer eller mindre. Där man, där man har en relation och man vill att eh, den andra ska göra på ett visst sätt.
1: Precis, men vi ska försöka hålla oss till sälj- och marknadsföring ja, idag. Ja,
0: men det är jättebra. Eh, men jag tycker vi dyker in i, i taktiken. Vilken är den första?
1: Mm, det kommer bli mycket svängelska idag för mm. att uh, jag har helt enkelt läst här på engelska helt så att jag tänker inte ta mig tid att översätta det är bra det <laughs> <Kör på. laughs> uh, så det första kallar Robert för reciprocity mm. och det är helt enkelt att du känner att du vill ge tillbaka när du har fått något så till exempel om jag bjuder in dig till fest så känner du att nu måste jag bjuda in Robin till nästa fest. Mm. Eller om jag köper en energidryck till dig så känner du att nu måste jag bjuda tillbaka min en energidryck någon gång. Mm. Och det här märker vi hela tiden i försäljning och marknadsföring. Så här, jag ger dig en gratis e-bok, du ökar chansen att du köper av mig. Mm. De gjorde en jätteintressant undersökning i boken. Och det gjorde man på restauranger där kyparen när man skulle ge notan till en familj till exempel så gav man en mintgodis samtidigt som man gav notan för att se hur det påverkade dricksen. Mm. Så gav man en mintgodis tillsammans med notan så ökade dricksen med
0: 3%. kul mm. ah, intressant då.
1: Gav man två mintgodisar så ökade dricksen med 14%. Och det mest intressanta var att om kyparen gick fram och gav notan och en mintgodis vände sig om Gick tillbaka till köket. Men sen vände sig om halvvägs, kom tillbaka och sa Bara för att ni var så trevligt sällskap så ska jag ge er en extra mintgodis. Då ökade dricksen med 23%. procent. Mm. Så det handlar inte bara om att du ska ge någonting. Det handlar även om hur genuint och liksom hur, hur du ger någonting mm. så ökar chansen att du får tillbaka. Mm.
0: Det tycker jag är väldigt intressant. Vi eh, pratar ju väldigt ofta i marknadsföring om att vara just kunskapsgenerös. Eh, en anledning till det kan ju givetvis vara att vi vill synas på Google, vi vill kunna finnas med i de sökningar som målgruppen gör och kunna landa på vår sajt till exempel. Vi vill också kunna hjälpa kunden vidare till ett beslut men som du säger i grunden ligger det ju i en psykologi. Att, för det är många som frågar okej okay, men om vi bara öppnar upp allt content för vi är mycket för att man inte ska behöva ha mycket bakom formulär utan vara generös med content. Och då är så, men då får vi ju inga leads. Nej, men då bygger du ju lite på den här psykologin att när vi ger så mycket av vår kunskap och är kunskapsgenerösa så kommer chansen till att vi får tillbaka, det vill säga att de vänder sig till oss den dagen de faktiskt är redo, den kommer ju öka.
1: Precis, och det här med formulär kommer jag tänka på nu att när, för att jag ska ge dig min e-mailadress mm. så vill jag egentligen ha någonting först. Men det blir ju som tvärtom, att först ska jag ge dig min e-mailadress innan du redan har gett mig någonting. Ja, så det blir lite omvänt där.
0: Absolut, så då skulle man ju, ett, ett mellansteg där skulle ju kunna vara om man nu vill ha formulär, att man åtminstone bjuder på delar av guiden öppet så att jag som läsare förstår vad är det jag får innan jag, jag ger dig min e-postadress då. Eh, ja, men snyggt. Reciprocity. Mm. Mm, då yes. sa. Taktik nummer två.
1: Taktik nummer två är authority och det är ju auktoritet. Och den här är ju väldigt klassisk. Att vi tycker om att följa och arbeta med människor som är experter. Mm. Så till exempel om du är en sjukgymnast så ökar chansen att din besökare går med på en viss behandling. Om du har diplom på väggen. Mm. För det visar att du är en expert. Och i boken så ger ett bra exempel också. Det var någon som... Så när folk ringde in till en viss mäklarfirma mm. så svarade receptionisten och tog reda på vad det var för ärende och i vilket område. Mm. Och när receptionisten tilldelade dig en viss mäklare så kunde han eller hon säga då ska du prata med Robert. Han har sålt lägenheter i det här området i 20 år och är jätteduktig. Mm. Så att man bygger på den här auktoriteten redan innan du har pratat med personen. Precis. Och det, här, det, här är det vanligaste att det här sker är kundreferenser eller testimonials på hemsidan till exempel.
0: Mm. Ja, intressant. Och det är ju den, den taktiken de med authority- –aktoritet som hela Tårt Leadership-världen bygger på. Det här med att de allra flesta vi träffar– –vill bygga Tårt Leadership på LinkedIn till exempel– –eller bygga sitt eget personliga varumärke. Det handlar ju i grunden om att bygga auktoritet– –kring dig som person och din kompetens Verkligen. någonstans. Och det är ju egentligen i grunden samma sak med din hemsida. Att bygga en auktoritet både för Google– –utifrån att det här är en hemsida som innehåller mycket– mycket information inom det området, men också för besökaren. Att det här är en trovärdig källa, någon man, man kan lita på.
1: Verkligen, och det, det är viktigt att jag inte är den enda som säger att jag är en expert. Utan det bästa är om andra säger att jag är ja, en precis. expert, så är Exakt. det mer trovärdigt.
0: Ja. Mm, intressant. Okej, okay, authority och auktoritet då. Vi går in på den tredje.
1: Yes, och den kallar man för Consistency. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det. Eh, ja, kontinuitet. Kontinuitet, kont det är ett bra ord. Tack. Att människor älskar helt enkelt att vara konsekventa i det vi säger och gör. Och vi älskar att hålla våra ord.
0: Ja okej, okay. konsekvent är en ord och ett bättre ord
1: då. Mm. Ja, eh, och det kan till ex ett exempel då som man tar upp i boken är att eh, på ett sjukhus så testade man att patienterna själva skulle få skriva ner när deras återbesök var. För mm. man hade ett problem att patienterna missade att komma tillbaka på sitt nästa besök. Mm -hmm. Men när de själva skrev ner det med papper och penna att jag kommer att komma tillbaka det här mm. datumet, då ökade återbesöken med 20%. Mm. För att när jag har lovat någonting så vill jag hålla mig till det. Så ett Just exempel mm. i försäljning och marknadsföring är ju till exempel om jag har signat upp mig på ett webbinar, och sen får jag ett mejl där det står tack för att du har anmält dig och att du ska dyka mm. upp då och då då ökar chansen att jag kommer hålla mig till att jag kommer till det webinariet. För då är jag liksom blivit påmind om att det var mitt beslut och nu ska jag hålla det. Mm.
0: Ja det är väldigt intressant och i försäljningsvärlden kan jag säga att det här används ju ganska mycket av de duktiga säljarna. Eh, där man till exempel mot slutet av ett möte, om vi har eh, gått igenom eh, utmaningar och vi har pratat om lösning och nästa steg. och ja, Beroende på vad det är, var, var i säljprocessen vi är. Eh, landar ju väldigt ofta i att kunna säga, men okej okay, kan du ta fram ett förslag kring det? Och då är det absolut, men motfrågan där då som bygger på den här... Eh, Taktiken då med consistency är ju att absolut jag tar fram ett förslag till dig till på torsdag. När kommer du kunna titta på det förslaget och ge mig ett svar? Ja på måndag kanske. Och då vill ju den personen hålla sitt ord för han har ju sagt att han ska svara på måndag. Då är det heller inget konstigt att jag hör av mig på måndag. Och säger, Vi skulle höras på måndag hur har dina tankar gått? Så det är ju absolut en taktik som används väl av duktiga, duktiga säljare.
1: Exakt, och där gör ju du saken att du får den personen att säga det istället. Mm. Istället för att du säger, jag vill att det här är klart till måndag. Så frågar du, när kan du titta på det här?
0: Precis, och då får jag ju den personen att säga det och då vill de hålla sitt ord. Yes, mm. exakt. Intressant. Mm. Det var tre det var consistency. Vi dyker in i fyran då.
1: Yes, och den fjärde är liking, alltså... Vi gillar att säga ja till människor som vi gillar. Det är mm. inte så konstigt. Alltså, det handlar ju om personkemi. Men han bryter också ner lite vad det är som får en person att gilla en annan. Mm. Och eh, Han berättade då att forskningen visar att det finns tre parametrar som får oss att gilla en person. Vi gillar folk som är lika oss. Vi gillar folk som ger oss komplimanger. Mm. Och vi gillar folk som samarbetar med oss mot ett gemensamt mål. Mm. Så det första exemplet jag kommer att tänka på är till exempel att om du ska sälja en traktor till en bonde så borde du inte dyka upp i kostym mm. För då är det inte så himla relaterbart Nej, Vi vill liksom känna att inte. vi relaterar till den som säljer till oss mm. eh, Och här kan det ju lätt bli, det här kan ju vara känsligt för att det kan ju bli ogenuint Att jag mm. försöker framstå som att jag eh, känner, är lik dig till exempel mm. men, men det... Det kan bli dåligt.
0: Men den är nog väldigt intressant att vi köper av dem vi gillar. Det tror jag verkligen det tror jag verkligen, verkligen stämmer. Personkemi i försäljning och marknadsföring tror jag är väldigt viktigt, viktigare än vad man tror. Man kan vara jätteduktig på, på presentationsteknik, på material, på förhandlingsteknik, allt. liksom Men om inte personkemin stämmer, det kommer inte funka ändå- för jag tror att den här är en av de viktigaste. Mm. Och den är också en av de svåraste att göra mm. någonting åt. Men man kan göra det man kan som du säger i form av att ta reda på så mycket som möjligt av kunder För att kunna matcha och spegla men i grundändan så ja, i slutändan så är det ju personkemin. Den är svår att göra någonting åt men gör mm. ditt bästa liksom att hitta den här.
1: En sak som, som bilförsäljare Tydligen brukar göra är att Om man råkar se bagaget på kundens egna bil Och mm. så ser man ett par golfklubbor Det är klart man smyger in någonstans att jag Hoppas vädret klanar upp så att jag hinner med 18 hål på eftermiddagen <laughs> För då är det så här Då har man ju har man foten in, in i det här ja.
0: ja men riktigt bra Vi dyker in i den näst sista då Femte
1: mm. Den kallar de för konsensus att vi gillar helt enkelt att göra saker som andra gör. Mm. Det här går ju tillbaka till när vi var grottmänniskor för 50 000 år sedan och vi var livrädda att hamna utanför flocken. Mm. Hjärnan har ju inte utvecklats så himla mycket så vi är fortfarande rädda för att hamna utanför flocken. Yeah. Så när vi får höra att så här brukar flocken göra så vill vi ofta anpassa oss. Mm. Så ett exempel i boken. Eh, en, man gjorde en undersökning på ett hotell för att se om de kunde få folk att återvända handduken oftare mm. så först provar de med ett ganska standardargument att det är bra för miljön om Nä. du återanvänder eh, det stod på ett kort då i badrummet, det funkade där. Mm. sen testar man att ändra det här budskapet på kortet till att skriva de flesta som bor här brukar återanvända sina handdukar. Mm. Och direkt så gick återanvändandet upp med 33%. Mm. <laughs> eh, och, och vi ser ju det här. Det här är ju supervanligt i marknadsföring och försäljning. Kuliga. Alltså gör som 7000 redan har gjort och skriv upp det i vårt nyhetsbrev. Eh, när du ska köpa en bok så ser du hur många som har recenserat den och så vidare. Mm. Så det är supereffektivt fortfarande. Det kommer förmodligen vara dig tusen år till.
0: Mm. Ja, det tror jag verkligen. För det är klart att vi... Eh... De allra flesta vill ju härma och göra som alla andra- men så finns det ju de som vill precis tvärtom gå mot flocken- och då, då kan ju det argumentet kanske snarare få personen att vända. Jag vill inte göra som alla andra- men, men för de allra flesta så funkar det ju väldigt, väldigt bra. Det har du helt rätt i. Konsensus-taktiken yes. då. Vilken är den sjätte och sista?
1: Den sista kallar han för scarcity- och det är helt enkelt att man vill ha det som man kanske inte kan få mm. eh, Och också, också supervanlig Men det är intressant att, att förstå psykologin bakom Att eh, desto mindre du kan få av något desto mer vill du ha det mm. Och till exempel några som är superexperter på det här är hotell -sajterna. För har du varit inne på någon hotell och ska boka ett rum mm. Då blir du skitstressad och du ja. tänker att nu vill jag, jag vill köpa nu För det kan stå endast tre rum kvar i en klassiker Eller så mm. står det någon annan kollar på det här rummet just ja. nu hur stressad blir man inte att jag måste ha det här rummet före någon annan. Det kanske är bluff och båg liksom, men, men det känner jag att jag måste ha det nu. <laughs> um.
0: Ja, och det använder man ju också i både marknadsföring och försäljning med eh, dina konkurrenter har förmodligen redan börjat, eller Exakt. dina konkurrenter gör förmodligen redan de, de här sakerna, så gör det du också, så att, ja, det, det är nog mänskligt att vilja ha det man inte kan få
1: ja exakt så att måla upp liksom vad blir konsekvenserna av att jag inte handlar nu mm. eh, och måla upp att det, det finns en tidsgräns eller eh, det finns lager Varan håller på mm. till slut och sådär mm. så så jag har chansen att du får handling ur mm. exakt. Dina kunder
0: Snyggt Robin ska vi ta och sammanfatta bara gå igenom dem kort och vad de stod för vad reciprocity mm.
1: reciprocity du känner för att ge tillbaka när du har fått något redan
0: mm. eh, authority
1: Yes, vi tycker om att följa och arbeta med människor som är experter.
0: Mm, så att bygga din auktoritet. Yes. Eh, sen var vi inne på consistency.
1: Mm, precis, få någon att lova något. För vi människor älskar att hålla våra ord.
0: Mm. Och liking.
1: Var, ja, var någon som personen gillar. Och det kan du göra genom att vara, vi gillar folk som är lika oss, som ger oss komplimanger eller som samarbetar med oss mot ett gemensamt mål. Mm.
0: Snyggt. Näst sista då, konsensus.
1: Vi gillar helt enkelt att göra saker som andra redan gör. Så berätta vad de andra gör.
0: Mm, vi är härmapor helt enkelt. Ja. <laughs> och slutligen scarcity.
1: Uh, yes. Man vill ha det man kanske inte kan få. Ja. Så berätta att du kanske inte kommer få det här.
0: Mm, precis. Snyggt. Sex stycken uh, säljtaktiker. Eller generella sälj- och marknadstaktiker skulle jag säga. Som bygger på psykologi och som... I de allra flesta fall kommer att fungera. Men som sagt, man kanske inte måste peppra på alla taktiker i en och samma mail Och gör man det så ska man ju tänka till noga och känna kunden. Så att målgruppen är ju hela tiden det som är i fokus. Stort tack Robin för att du delade med dig av de här fantastiska insikterna. Jag tänkte, yes. kan du ge mig dina tre konkreta tips för att kunna lyckas applicera det här då i sin vardag?
1: Mm. Yes, Absolut. Det första jag skulle säga är att man kan skriva ner det som en checklista mm. Robert menar att man kan skriva ner det som ett kort Och ha i sin plånbok Så, så fort man hamnar i en situation där man känner att Antingen att nu skulle jag behöva mm. få någon att göra så här Eller nu känner jag att någon försöker få mig att göra någonting ja. Så ta upp det här kortet och kolla är det någon av de här taktikerna Just Eller så. när du har skrivit en landningssida Kolla på kortet och bara Om oh, jag skulle kunna få in lite mer auktoritet här till exempel mm. Så skriv ner en checklista och kolla mm. på den i rätt situationer. Det andra jag skulle säga är att testa dig framför att lära känna din målgrupp. Mm. För att kanske så gillar din målgrupp dig men de är osäkra på hur bra du är. Mm. Då kanske du har auktoritet du behöver satsa på. Eller kanske är det en viss säsong där du vet att din målgrupp är extra köpsugen. Då kan du trycka på scarcity att det är många som är intresserade just nu så att det kan, laget kanske ta slut. liknande. Liksom mm. Så att du behöver testa ifrån vilka av de här sex som funkar bäst. Och det kan ju också vara intressant att se att den som funkar bäst för oss är skärsigt. Det den som funkar minst är liking eller sådär.
0: Mm. Ja det är intressant. Och som, återigen då målgruppen. Målgruppen styr ju. Ja
1: ja ja. Alltid.
0: Mm. Sista då?
1: Det sista är att kolla på hur konkurrenterna gör. Och det här, här kan det bli ett intressant sätt att positionera sig. För tänk om konkurrenterna är superexperter och de pratar mycket om hur lång erfarenhet de har mm. och sådär. Men då kan du satsa på liking och bli relaterbar istället. Mm. Eller du kanske kan satsa på consistency eller, mm, eller sådär. Så kolla på hur konkurrenterna gör och härma inte nödvändigtvis utan hitta ett sätt att positionera ditt varumärke.
0: Mm. Ja det var superkonkret och bra diamanter att eh, avsluta det här avsnittet med. Men eh, du vet ju att jag inte släpper dig innan du ska få dina tre snabba. Nej. En gång i tiden fick du ge mig tre snabba och du förstörde mitt liv med det här var ja, 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 ja. <laughs> i frågan uh. Okej okay, då, Robin, är du med? Yes. Mm. Spelkväll eller barrunda? Spelkväll. Ja, uh -huh.
1: skräckfilm. Skrä skräckspel. <laughs> inte för att jag vågar spela, men jag vill av någon konserterin ha mer.
0: Det är det sjukaste. <laughs> Sitta och spela skräckspel. Nej, 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 ja, men okej. Okay. Batman eller Spiderman? Spiderman.
1: Han var första superheltens såg på bio. All, forever Love.
0: <laughs> Okej. Okay. Cola eller Pepsi?
1: Cola Cero, vanilj. Jättekomplicerat.
0: Vad? Cola Cero, vanilj? Ja, många tycker konstigt. att det
1: smakar artificiellt, men. Så, här, Lägg den i frysen i 20 minuter så ja. blir det iskall. Ja. Du kommer inte vilja ha den annat sen.
0: <laughs> tips från coachen. Ja, <laughs> ah, men strålande. Stort tack Robin för att du var med i avsnittet och tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du ha fler tips kring modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska in och följa Marketingpodden. Vi finns där poddar finns. Och tycker du om det du hör så ge oss gärna en tumme upp, ett par stjärnor eller en kommentar. Det skulle vi verkligen uppskatta. Då kan också fler hitta till podden. Vill du dela med dig om något ämne eller någon gäst som du tycker att vi ska bjuda in hör av dig till oss på hej at eller så följer du oss i sociala kanaler LinkedIn, Facebook eller Instagram och skickar in dina tips där. Vi hörs snart igen. Tack för att du lyssnade. Hej!